0: ¿Qué tal? Buenas noches. El Ministerio de Hacienda trata de comprobar si la regularización del rey Juan Carlos se ajusta a la verdad y es la correcta. El emérito ha pagado más de cuatro millones al fisco por rentas en especie que no había declarado. Estos cuatro millones se los han prestado una decena de amigos, tal y como ha explicado el abogado de don Juan Carlos. Paco Paniagua.
1: El abogado Javier Sánchez Junco afirma que el rey Juan Carlos le pidió que hiciera pública esta regularización que ha presentado ante las autoridades tributarias competentes una declaración por importe de 4.395.901 euros con 96 céntimos. Aquí van los intereses de demora también y los recargos. Añade el comunicado que no ha habido un requerimiento previo de ninguna clase a don Juan Carlos, es decir, que la regularización se hace de manera espontánea. Este es un factor importante para que no haya actuación de la Fiscalía. Dicho en Antena 3, el director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz. -Jarra.
2: Que haya sido espontánea, parece ser que sí, porque no ha habido ninguna notificación expresa al rey, ni de inicio de comprobaciones, ni de inicio de denuncias, que sea
3: completa y que sea veraz.
1: Diversas informaciones periodísticas señalan que don Juan Carlos habría recurrido a amigos empresarios para obtener dicha cantidad de ahí la tardanza y es que serían a modo de préstamo. Esta es la segunda regularización con el fisco que realiza don Juan Carlos, la primera fue cercana a los mil euros.
0: Tras conocerse esta nueva regularización, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado declaró su respaldo al rey Felipe VI y al ejercicio de ejemplaridad de su reinado. Sin embargo, Sánchez ha afeado la conducta del emérito, la ha calificado de conducta incívica.
4: Y sobre las conductas cívicas, eh, yo voy a manifestar de manera rotunda
3: el mismo sentir que tiene la mayoría de la ciudadanía española, que es de rechazo. Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española
1: frente a estas conductas incívicas, que estamos conociendo en los medios
5: de comunicación.
0: Desde Ciudadanos, su líder Inés Arrimadas ha dicho que la conducta del emérito ha sido decepcionante y desde Unidas Podemos, más en, pone el acento en que don Juan Carlos pueda esquivar la acción de la justicia.
6: Nos eh, preocupa que ante la pasividad de Hacienda, el rey emérito pueda esquivar otra vez la acción de la justicia, regulando... ...un fraude millonario, dos días después de que su hijo aquí en el Congreso... ...hablara del comportamiento ejemplar de él.
0: Muy claro, se ha expresado el presidente de la Comunidad de Cantabria... ...Miguel Ángel Revilla, que afirma que don Juan Carlos ha cometido evasión
2: fiscal. Es una desmoralización la que, la que nos entra, que haya gente que quiera tapar... ...lo que ya es una evidencia, y la evidencia es que como poco es un evasor fiscal...
0: Del exterior les contamos que en Quito la policía esta madrugada ha dispersado con gases lacrimógenos una manifestación ante la sede del Consejo Nacional Electoral. Los concentrados exigen un recuento de los votos de las elecciones del pasado día 7. Y en Guatemala ha sido detenido el rector de la Universidad Pública y cuatro abogados acusados por manipular y apañar la elección de 230 jueces durante dos años. Momento ya para conocer los números de la suerte en el sorteo. Euro Millones, los números de la suerte han sido para el 6, 12, 22, 23 y 33 estrellas para el 6 y para el 11. De momento solo hay un acertante que va a cobrar 210 millones de euros. Y en el sorteo de la 11 el cuponazo ha correspondido al número 46.556 de la serie 70. Actualidad del deporte, Jorge Infer.
7: En el primer partido de la jornada, el Levante y el Atletic han empatado a uno en tierras levantinas. Por otro lado, uno de los partidos del día tendrá lugar a las 4 y cuarto de la tarde de este sábado entre el Sevilla y el Barcelona. El Barça quiere seguir soñando con la Liga y no le quedará otra que alzarse con los tres puntos en el Ramón Sánchez Pijuán. El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha dicho que se espera al mejor rival.
2: Espero mañana a un gran equipo, un gran equipo como es el FC Barcelona, eh,
1: con futbolistas extraordinarios, un entrenador que les conoce bien y con el mejor jugador del mundo.
7: Otro de los partidos más destacados de la jornada es el Getafe Valencia a las 9 de la noche. La salvación se antoja primordial para ambos equipos que se enfrentarán en el feudo azulón. Y en Euroliga, el Asbel ha derrotado al Barça en el Palau por 69 a 76 y amenaza con meterse de lleno en la lucha por los playoffs.
0: Nueva cita con la información cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando al minuto en onda es.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es.
2: sábado, desde las tres y media de la tarde, toda la liga se juega en Radio Estadio. Sevilla-Barcelona. En juego la tercera plaza y no quedarse descolgado en la lucha por la liga.
3: Cuando ha visto el toro, sí, de verdad, sí, sí, y claro. el tamaño de los cuernos del Morlaco, pues eh, se ha un poco. Ya, ya, pero pero Tú tienes verdad. a Messi,
4: tú tienes a Griezmann, <risa> y tú tienes si a, no, a pero, pero
2: Antonio, siempre esos partidos es una batalla de poder. Además, Eibar Huesca, alavés Osasuna, Getafe Valencia y todo lo que pase en segunda división este sábado desde las tres y media de la tarde vive toda la liga en Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
8: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio de cero
5: al infinito Paco de León Señoras y señores muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que estamos esperando siempre aquí en Onda Cero para hablar de los asuntos que más nos gustan y nos interesan en este programa diferente para gente curiosa en una etapa que por fin parece que está viendo un poquito la, la luz me refiero a esta pandemia los casos de, de contagio ...de fallecimientos... ...la famosa curva que va bajando... ...pero a mí casi me da miedo decir esto... ...porque luego según dicen algunos expertos... ...pues nos confiamos... ...y volvemos a aliarla ...no se trata de eso... ...sino de estar esperanzados... ...pero siempre alertas... ...y sin bajar los brazos... ...bueno vamos a empezar hoy... ...este programa nuestro... ...este Cero Infinito... ...hablando con Sandra Blasco... ...Sandra es investigadora... ...del Centro de Investigación del Cáncer... ...un centro mixto... ...del CSIC del también... Y, ...y es autora del trabajo... ...por el que se ha descubierto... ...algo muy importante... ...y es que la química del ARN puede ser la clave en nuevos tratamientos del cáncer. Les, les aseguro que les va a interesar, así que no se pierdan esta entrevista. Como tampoco se pierdan la sección que compartimos semanalmente con Sonsole Sánchez Reyes, que hoy nos trae una historia francamente bonita, la historia de la sirena Loreley. Tendremos también tiempo para el profesor José David de la Fuente, que en esta ocasión nos va a hablar, a partir del de método axiomático, del método científico y específicamente centrado en cómo se hacen las, las vacunas, cómo, cómo se sigue claramente este método científico. Eh, vamos a hablar con Rafael Serrano, él es investigador principal del estudio EPACOP eh, de. En el que se trata, es, el, es el, la segunda entrega que se realiza, la primera fue en el mes de abril en, en plena etapa dura de la, de la pandemia y se realiza, como digo, por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados para sondear la opinión de la población sobre la situación de la pandemia. Eh, estén atentos porque los datos que revela este estudio, esta especie de, de encuesta, son realmente curiosos y llamativos. Consuelo Naranjo. Con la excusa del carnaval de Santa Cruz de la Palma en Canarias, una preciosa fiesta tradicional, eh, que es profesora del Instituto de Historia del CSIC, nos va a comentar la fascinante historia de los indianos y de los flujos migratorios que hubo en, de España a Cuba cuando todavía... Cuba era territorio español Y en Héroes sin Capa Vamos a hablar con nuestra querida compañera Silvia Jato Que es además de compañera Directora de Relaciones Institucionales De la Fundación Alcohol y Sociedad Un trabajo muy interesante también El que llevan a cargo Al mando de la nave de la Enterprise de Onda Cero El comandante Nacho García Y hoy nos ameniza este vuelo por el conocimiento La gran orquesta de Frank Purcell Oh, yeah.
8: Cero, al infinito en onda cero. Paco de León.
5: La química del ARN puede ser la clave de nuevos tratamientos de, del cáncer. Y es que un equipo del CSIC analiza los últimos avances en el estudio de las modificaciones aberrantes que se producen en el ARN y que pueden favorecer la aparición de tumores. Así, en el proceso de transcripción del ADN en proteínas, es clave. ...conocer la forma en que ésta se realiza, así como los factores que pueden influir en su regulación. Desde hace tiempo se sabe que existen modificaciones químicas que condicionan el mecanismo... ...y que pueden afectar, eh, de alguna manera, no solo al ADN, sino también al ARN la molécula que permite que la información genética sea comprendida por las células para formar proteínas. Bueno, pues un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha hecho un análisis eh, muy interesante de los avances en el estudio de las modificaciones químicas más relevantes del ARN eh, y de esta forma poder conocer mejor todo, todo, este, todo este sistema. Eh, lo que lo que han venido a hacer este grupo de científicos es eh, tratar de conocer más los, los avances de las modificaciones, como digo, más relevantes del ARN, también de no, denominadas marcas epitranscriptómicas. Si se logra revertir estas marcas, que el cáncer en el cáncer pueden estar mal colocadas, sería posible nada más y nada menos que controlar la expresión de los genes o la actividad de determinadas proteínas y por tanto proporcionarían el desarrollo de nuevas dianas farmacológicas contra la enfermedad. La revisión ha sido publicada en la revista Molecular Cancer por investigadores del CSIC eh, y también por, por eh, investigadores de la Universidad de Salamanca. Sandra Blanco es eh, investigadora del Centro de Investigaciones del Cáncer y autora de este trabajo. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches.
9: Buenas buenas noches, ¿qué
5: tal? Muchas gracias. Aunque, aunque se sabe que existen más de 170 modificaciones del ARN, cuyo conjunto se conoce como epi epitranscriptoma, su papel biológico sigue siendo bastante desconocido, ¿no?
10: Efectivamente,
9: aunque ya en los años 80, cuando empezó a, se empezó a trabajar en estas modificaciones, cuando se descubrió la, la, la doble hélice de DNA, de, de ADN, de su estructura, se conocía ya la composición no solamente del ADN, sino de la ARN y ya sabíamos que había nucleótidos que estaban modificados. Los nucleótidos son los bloques que forman parte de, de estas moléculas, del ADN y de la ARN. Eh, sin embargo, no, no ha sido hasta ahora que se ha empezado a conocer un poquito más y eso pues principalmente es, es, se debe a la falta de herramientas ¿no? que nos permitían trabajar con esas moléculas de ARN que es una molécula muy sensible se degrada rápidamente y es difícil trabajar con ella y gracias a los nuevos avances tecnológicos, a la secuenciación masiva, que seguramente los oyentes eh, están un poco familiarizados en los últimos 10 años hemos avanzado mucho en conocer el genoma el genoma de muchas, mutación, de, de muchas enfermedades como del cáncer pero también nos permite conocer el transcriptoma y entre otras cosas, investigar más el epitranscriptoma como comentabas antes, que es eh, ese es el éxito, es que toma es el, el conjunto de esas modificaciones que se han descrito. Se sabe que existen más de 170 en todos los organismos vivos que existen en, en el planeta, pero se sospecha que puede haber más, incluso hasta 250. Y desconocemos eh, la función fisiológica de la gran mayoría de ellas. Empezamos en la última década, hemos avanzado muchísimo en, en una de ellas. ...que es la más in, la más abundante en el RNA mensajero... ...que digamos que es el decodificador del código genético... ...aunque hay otros RNA que son muy importantes... ...para la perfecta decodificación... ...y que te, también están modificados... Y, ...y todavía se desconoce cuál es la función exacta... ...si, si de alguna manera esas modificaciones... ...consiguen que esos ARN funcionen mejor o peor... ...digamos, no es como... ...una especie de botón que les permite cambiar eh, y funcionar mejor o peor. Y lo que sí hemos descubierto en los últimos tres años, eh, más o menos... ...también en una de estas modificaciones es más abundante en el RNA mensajero... ...y en otras erróneas funcionales, como acabo de comentar... ...como son la metilación adenina 6 o la metilación citosina 5 que son cómo se llaman estas modificaciones eh, sí que hemos empezado a ver y por eso el campo ha cobrado mucha relevancia que pueden estar alteradas estas modificaciones la, la composición de los ARN en, en enfermedades como el cáncer otras enfermedades raras o incluso eh, neurodegenerativas pueden estar es, es, la composición de esos ARN varía no tienen, o tienen más o menos de esas marcas epitranscriptómicas
5: es decir, por resumir, eh, aunque usted lo ha explicado muy bien, mm, quizá lo, lo importante de, de esos descubrimientos en la última década, en la que ustedes han avanzado bastante en, en conocimientos, lo que han descubierto es que el exceso o la falta de algunas de, de ellas, de esas marcas, co condicionan el progreso de diferentes tipos de cáncer, que no es ninguna tontería.
9: Sí, en esto, bueno, hace poquito que hemos empezado a, a, a descubrir eh, este tipo de información, tres años, entonces todavía estamos, digamos, en, el, en, en la infancia de, de, de este conocimiento, todavía eh, es difícil decir eh, cómo si sí, la alteración de estas modificaciones son las inductoras, de que es decir, que, que se forme el tumor. Por el momento lo que sí que sabemos es que permiten que ese tumor progrese y en el caso de modificaciones como la metilación adenina 6 están alteradas en muchísimos tipos de tumores. Inicialmente hace tres años se descubrió que sobre todo tumores como leucemias y gliomas pero en los últimos tres años se ha visto que... ...en muchísimos tipos de, de, de tumores diferentes están alteradas... Eh, ...y lo que permite, como comentabas antes... ...que lo, lo habéis explicado muy bien también... Eh, eh, ...esa alteración de esas modificaciones hace que se ...digamos que hace que el código, el código genético se, se transcriba... ...se traduzca peor, digamos, ¿no? Porque, porque esos erróneos mensajeros que son los que llevan... ...de la información... Eh, se degradan antes en la célula por lo tanto ese mensaje no llega eh, y no se llega a transcribir ¿no? que es como decimos la palabra técnica eh, el, el ADN se transcribe en ARN no se llegan a, a, a transcribir del todo o, no, o se transcriben mal porque se degrada. Eh, esa sería la consecuencia principal de la adenina 6, de la metilación adenina 6 que os he comentado. Pero ya os digo, hay 250, bueno, 170, puede llegar a haber 250, y cada una de ellas va a dar lugar a una función molecular diferente. En el caso de la adenina 6, pues afecta a esa traducción del RNA mensajero eh, en una proteína, eh, pero en el caso de citosina 5, en otros tipos de RNA, puede provocar una función molecular diferente que luego la función fisiológica el, el, eh, que se ve al final en la célula es, es, es totalmente diferente, pueden ser diferentes. Eh, y con otros, con adenina 6, metilación adenina 6, ha habido muchísimos avances, se sabe ya que está alterado en un montón de tumores y que esas alteraciones hacen que el tumor progrese más y si se recupera, si se reescribe digamos esa marca en esos tumores eh, se, re, se um, consigue reducir el, el, el tamaño del tumor. Para por, bueno, por explicarlo así más fácilmente. Con otras modificaciones todavía estamos muy, muy en la infancia, muy verdes. Todavía hay que hacer un, muchísimos más estudios y explorar todavía un montón eh, de cuáles cual, pueden ser las consecuencias de reescribir o de quitar o de poner estas marcas en tumores uh
5: -huh. eh, Bueno, hay que darle tiempo al tiempo, efectivamente, pero eh, dicen ustedes cosas... Eh, desde mi punto de vista, muy importante, y es, eh, por ejemplo, llegar a conocer que esas eh, modificaciones erróneas eh, acumulan de forma acumuladas de forma a, aberrante se relacionan no solamente con el tamaño del tumor, sino con la supervivencia, la metástasis y hasta la resistencia a las terapias, ¿no? uh
9: -huh, Efectivamente, sí, también en... El... Otros estudios han demostrado que alguna de estas modificaciones, por ejemplo, citosina 5, metilación citosina 5, en otros tipos de ARN o en el mensajero, eh, regulan, digamos, la supervivencia de, de, al estrés. Las células, eh, sobre todo las células tumorales, están sometidas constantemente a diferentes tipos de estrés. No el estrés que conocemos eh, del de, estrés de ir corriendo todos los días por la mañana, pero, por ejemplo, falta de nutrientes, falta de oxígeno, eh, ...eso es eh, los principales tipos de estrés... ¿no? ...a los que pueden estar sometidas las células... ...y si las células tumorales están constantemente sometidas... ...a este tipo de estrés y a otros que les añadimos... Pues ...los quimioterapéuticos no dejan ser un tipo de estrés... ¿no? ...que se les añade eh, ¿no? a, a, en los tratamientos... ...bueno pues algunas de estas modificaciones... ...como la metilación citosina 5... ...hace que estas células respondan mejor a ese estrés... ...pero cuando esa modificación no está... Si se la quitamos, pues con inhibidores moleculares que todavía no existen, pero que eh, ahora la dirección en, en la que se debería ¿no? eh, mover el cam este campo de investigación es en desarrollar esos inhibidores moleculares. Hasta Ahora lo, lo único que podemos, hemos podido hacer es eliminar esa modificación de forma genética en la célula. Eh, en, un, en un paciente obviamente no, lo podemos, no podemos eliminar el gen, eh, no por el momento, pero de forma genética esa modificación, pero sí de forma molecular. Entonces, si eliminamos esta modificación, lo que eh, se consigue es que eh, puedes eliminar muchísimo mejor porque las células tumorales porque son, se hacen más sensibles a quimioterapéuticos. Esto, por ejemplo, lo vimos en, en un estudio que hicimos nosotros en el laboratorio hace, que fue publicado hace unos años. Y en cáncer de… en modelos preclínicos de cáncer de piel en concreto… En, eh, al eliminar la metilación citosina 5 en las células tumorales conseguíamos que respondieran mejor a tratamientos como eh, 5, eh, 5 fluorouracilo que es un tratamiento muy típico en cáncer de virus. Conseguíamos que esas células eh, eh, respondieran mejor, es decir, eh, eran más sensibles y se morían antes, eh, se morían más eh, que, que las células que no tenían o que tenían esa marca eh, epigenética, perdón. Entonces también regulan eh, supervivencia y eso es muy importante porque este, este tipo de combinación, esas combinaciones de terapias son muy interesantes porque nos permiten por un lado eh, probablemente eliminar, que sean más eficientes la combinación de terapias en lugar de utilizar una monoterapia, es decir, eh, eliminar un tipo de celular solamente, esta combinación de terapias nos permite eliminar de forma más eficiente. ...todas las células del tumor. Por lo tanto, eh, puedes llegar a evitar... Eh, ...recaídas, ¿no?, la, la regeneración... ...de ese tumor. También, como has comentado, también...
5: ¿Sí? adelante, adelante.
9: También, como comentado... ...pueden regular... Eh, ...procesos eh, metastásicos. Eh, sobre este tipo de investigaciones... ...hay, digamos, menos estudios. No son los estudios que hay... ...no son tan sólidos. Entonces, bueno, se necesitan probablemente... estudios más o más estudios eh, que nos permitan solidificar este conocimiento. Uh
5: -huh. eh, y es que dicen ustedes que hasta la fecha no existen o no se han diseñado fármacos que inhiban la formación de las modificaciones del ARN.
9: Efectivamente, esto es lo que he, he comentado anteriormente. De momento lo, los estudios que hemos hecho eh, obviamente son en en, eh, o en células en cultivo o en, en modelos preclínicos en animales y lo que podemos hacer con ellos es, son en genéticas es decir lo que hacemos es eliminar o poner el gen eh, que es el que produce esa modificación estas modificaciones no ocurren de forma eh, espontánea en las células sino que hay una enzima eh, que es la que las coloca en el arn y esa enzima que es una proteína eh, responde a determinadas señales que todavía desconocemos. Eso es otra cosa que tenemos que investigar. Eh, pues Nosotros lo que sí que podemos hacer es eliminar o poner esas, eh, esas enzimas eh, de forma genética. Lo que no existen todavía son inhibidores moleculares, moléculas que consigan inhibir o fármacos que consigan inhibir o activar a esas enzimas primero necesitamos consolidar el conocimiento de que efectivamente quitando o poniendo esas, eh, esas enzimas consigo, conseguimos poner o quitar esas modificaciones de ARN y conseguimos un eh, y, y, y vemos un efecto en la reducción de los tumores por ejemplo, ahora que ya tenemos ese conocimiento, el siguiente paso es desarrollar esos inhibidores y aunque, bueno, existen pocos laboratorios que están trabajando en el diseño de esos fármacos, sí que existen eh, compañías en Estados Unidos, en Reino Unido, eh, que, que han empezado a, a intentar diseñar eh, esos fármacos, pues hace tres o cuatro años ya han empezado a... a, a se, se formaron y están empezando a desarrollar esos nuevos fármacos.
5: Bueno, eh, eh, extraordinario y, y muy importante porque, en fin, entre otras cosas, eh, eh, el, el saber... ...si el código epitranscriptómico en un tumor en concreto está alterado... ...permitiría el diseño de moléculas que la repriman... ...es decir, conseguiríamos tratamiento... ...pero no queda ahí la historia... ...hay algo verdaderamente extraordinario que afirman ustedes en su estudio... ...y es que en un futuro encaminado a la medicina personalizada... ...este tipo de marcadores podrían ayudar a encontrar el mejor tratamiento... ...dependiendo de esas modificaciones y características de un paciente en concreto... ...es decir... ...medicina a la carta...
9: ...sí, efectivamente... ...igual que no solamente... ...no voy a ser acaparadora... ...no solamente los marcadores epitrescriptómicos... ...la, la, la medicina personalizada... Eh, ...trabaja o, o lo que lo que intentamos conseguir con eso es exactamente esa medicina... a ...la carta que cada paciente, o digamos que cada tumor eh, es diferente... ...hasta ahora se trataban los tumores como si todos fueran iguales... ...y la mayoría, bueno, pues responde mejor o peor a, a las terapias convencionales... ...que ya están establecidas, pero no siempre es así... ...entonces con esta medicina personalizada... Lo que, ...lo que haremos o lo que se intenta hacer es eh, utilizar combinaciones de fármacos... ...que permitan que ese tumor en concreto de ese paciente funcione mejor, sea más eficiente para eliminar esas células tumorales. Y el conocimiento, no solamente del epitroscriptoma, cada tumor, como ya he dicho, eh, puede ser diferente. En algunos tumores quizás el epitroscriptoma eh, sea, esté alterado, las, el, el, el código epitroscriptómico, las marcas epitroscriptómicas sí están alteradas, y reescribirlas, inhibirlas o activarlas, eh, sí que puede dar resultados eh, interesantes o, o, o pueden ser efectivas la, la eliminación o la activación de esas marcas pueden ser efectivas el tratamiento de ese tumor en concreto pero bueno, primero tenemos que conocer cómo funcionan esas marcas epitrescriptómicas y si en los tumores están alteradas para luego poder aplicar esta medicina personalizada ¿no? porque no solamente va a ser el epitrescriptoma será, sino será la combinación de, de varias eh, moléculas ¿no? que están alteradas o mecanismos moleculares que están
5: alterados en ese tumor. Y para terminar, y aunque sea brevemente, estos tratamientos parece ser que podrían servir también para patologías neurológicas. ¿Qué relación hay entre estas patologías y el cáncer?
11: Eh,
9: pues... Eh... Muchas de… Como he, comentado, como he comentado anteriormente, una de las conexiones… La verdad es que… Bueno, nosotros estuvimos trabajando, como he comentado anteriormente, en esta modificación metilación citosina 5 e inicialmente encontramos que está alterada en, en enfermedades del neurodesarrollo o neurodegenerativas… Eh, en las cuales, en, en ese caso, lo que ocurría en esas células es que esa alteración, estaba, esa perdón esa marca epitocitómica estaba al, disminuida y esas células estaban eran más sensibles a veces. Durante el desarrollo embrionario, durante el desarrollo del sistema nervioso, pues eh, o pueden ocurrir eh, procesos de estrés, por ejemplo, hipoxia, falta de oxígeno. Eh, y creemos que esa falta, esa, esa, ese incremento de estrés durante estas etapas del desarrollo eh, en, en células que son más sensibles al estrés, como las células que les puede faltar esta marca epitoscriptómica, eh, ...puede dar lugar a pues, más muerte celular... ...o células que finalmente no se desarrollan perfectamente... ...dando lugar a esos defectos de neurodesarrollo... ...o en, en, en adultos, enfermedades neurodegenerativas. En cáncer ocurre lo mismo, en cáncer las células... ...están expuestas constantemente a diferentes tipos de estrés... ...como he comentado antes, pero, está, pero normalmente las células tumorales... ...tienen mecanismos que les permiten sobrellevar... Eh, ...este tipo de estrés mucho mejor. Entonces una de las conexiones probablemente sean esa regulación de esa supervivencia celular.
5: Pues interesantísimo todo esto. Sandra Blanco, investigadora del Centro de Investigación del Cáncer y autora de este trabajo. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena.
9: A vosotros, muchas gracias. Buenas noches.
8: al infinito. Onda Cero.
5: En estos paseos por la historia en los que viajamos por artículos de Sonsoles Sánchez Reyes hoy nos encontramos con una sirena. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches, Paco.
5: Y es que no es posible visitar las bellas tierras surcadas por el río Rin en Alemania sin quedar cautivado por la célebre leyenda ...que cuentan los habitantes del lugar.
11: La historia de la famosa sirena Lorelai. El mito existe desde hace siglos... ...pero fueron Heinrich Heine... ...con sus versos de 1824... ...junto a la melodía... ...que les puso Friedrich Silcher ...en 1837... ...quienes la hicieron mundialmente conocida. Lorelai proviene de los antiguos... ...vocablos Lurel... ...en dialecto del rin murmurar... ...y lai... ...un término celta que significa roca... ...por ello el nombre etimológicamente querría decir roca murmuradora... ...posiblemente aludiendo al murmullo del río o de una cascada existente en la zona... ...rumor amplificado por el eco que produce la propia roca... ...otras teorías ligan el nombre con los numerosos accidentes de navegación en el punto... Combinando el verbo alemán loen, estar al acecho, para obtener la traducción roca que acecha.
4: La roca Lorelei se sitúa cerca del pueblo de sankt Warhausen entre las cordilleras de Taunus y Hunsrück, en el Valle Superior del Medio Rin, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en junio de 2002 por su bonito paisaje, los pintorescos pueblos de las orillas, los viñedos y bodegas en las márgenes del río y los castillos de hace siglos en lo alto de los promontorios. Este valle, con estrechos meandros y angostos caminos, es el escenario perfecto para la misteriosa leyenda. La ruta de los castillos del Valle del Rin, también conocida como el Rin Romántico, cubre un tramo de 65 kilómetros de longitud entre las ciudades de Bingen and Rhein y Coblenza en el estado
5: federal de Renania, palatinado en Alemania. Cuando el Rin forma una sinuosa curva, la roca Lorelei aparece ante la vista con sus 130 metros de altura, sus paredes verticales de piedra y los árboles que abarrotan sus laderas. El río allí tiene hasta 82 pies de profundidad, ...y solo 371 pies de ancho... ...debido a que este área es tan profunda y estrecha... ...es uno de los lugares más peligrosos del cauce... ...en una de las vías fluviales más transitadas de Europa.
11: En esta zona del Rin, las corrientes de agua son fuertes... ...y la curva que ha de trazarse para sortear la roca... ...es muy pronunciada... ...por lo que no era extraño que en tiempos antiguos... ...los marineros sufriesen naufragios... Seguramente estos comenzaron la leyenda de la sirena que en el romanticismo fue resucitada por el folclore alemán. No se trataba solamente de un lugar de tránsito arriesgado para las barcas de madera medievales. También en la actualidad su navegación requiere pericia a juzgar por el accidente que tuvo lugar en el preciso punto de la roca Lorelei el 13 de enero de 2011, cuando el carguero Waldhof ...que transportaba 2.400 toneladas de ácido sulfúrico... ...se hundió con el resultado de dos miembros... ...de la tripulación desaparecidos... ...y la nave bloqueando el tráfico de barcos en el río... ...durante muchos días... ...y causando problemas logísticos y de abastecimiento para numerosas compañías. El nombre
4: de Loreley aparece por primera vez en una balada romántica escrita por el poeta Clemens Brentano en 1801. En esta balada, Loreley es una bella mujer proveniente de Baccarat, que debido a la infidelidad de su amado, decide retirarse a un convento. En el trayecto se detiene en el acantilado para admirar el palacio de su enamorado. Cuando lo ve abandonado el lugar, se arroja en un acto de desesperación a las aguas debajo de ella, perdiendo la vida. En el cuento de hadas del Rin de 1810, Brentano varió el tema siendo Loreley una sirena de ropas blancas sentada en lo más alto de la roca, cepillando sus largos y dorados cabellos, llena de rencor por una infidelidad, por lo que causaba la muerte a los navegantes que cruzaban el
5: río. Con su belleza y un canto embriagador, su brillante figura atraía a los jóvenes desapareciendo cuando estos comenzaban a escalar las rocas del acantilado para alcanzarla. ...y ellos acababan precipitándose al abismo... ...y ahogándose en las profundas aguas del río. Otros marinos, embelesados con su voz... ...se dejaban llevar hasta las puntiagudas rocas... ...de la base de la montaña... ...donde naufragaban y a menudo perdían la vida... ...mientras la sirena sonreía... ...peinando su cabellera rubia... ...como si disfrutara del espectáculo. Una
11: de las víctimas de Lorelai fue Ronald un apuesto joven, hijo de un noble de alto rango del lugar. El muchacho supo de esta misteriosa doncella y sintió un deseo irrefrenable de conocerla. Se excusó ante su padre diciéndole que se marchaba de casa y cuando llegó a orillas del río convenció a un viejo marinero para que le acercase al acantilado. Este no estuvo de acuerdo, pero ante la insistencia del joven terminó por ceder la barca llegó a las rocas cuando el sol se ocultaba tras las montañas y la noche empezaba a invadir todo el viejo barquero divisó la blanca figura de la joven en lo alto del acantilado y avisó a Ronald el joven se quedó mirando la sobrenatural y maravillosa imagen de Lorelei, absorto
4: ella caminaba sobre las rocas mientras peinaba su brillante cabello a pesar de la oscuridad de la noche se podían observar su figura y su rostro de sus labios comenzó a hacer un canto tan sublime como jamás había oído mortal alguno. Sus miradas se cruzaron, lo que causó tal embeleso en Ronald que olvidó que se encontraba en la barca y partió en dirección a Loreley, perdiendo la vida al ser tragado por las aguas. Una terrible tormenta se desató en ese momento y el viejo barquero comenzó a rezar. Los truenos cesaron y solo quedaron el susurro de las olas y el lejano canto de Loreley. Cuando el padre del joven se enteró de la muerte de su hijo, ordenó a sus hombres que le trajeran a la asesina. Al día siguiente, un barco con cuatro soldados cruzaba el Rin para subir al acantilado y arrojar a la seductora desde las rocas para
5: que terminase ahogada en las aguas del río, como había muerto Ronald. Al anochecer, los soldados rodearon el acantilado y comenzaron a escalar por la ladera. Entonces. ...una niebla dorada cubrió la cima de las rocas... ...y en medio de ella apareció Lorelai... ...en su rostro se vislumbraba una sonrisa.
11: Lorelai se arrancó el collar de perlas que llevaba en su cuello... ...y lo arrojó al río... ...una tormenta se desencadenó... ...y las aguas del río se tornaron turbulentas... ...dos enormes olas con forma de caballo... ...se llevaron a la joven a las profundidades del río... ...el cuerpo sin vida de Ronald apareció poco después... ...a las orillas del río... ...Lorelay no volvió a ser vista... ...y solo quedó el eco de su canto... ...en el acantilado que lleva su nombre... ...hoy en día, una estatua de bronce de la sirena en la roca... ...de 3,3 metros de altura... ...obra de la escultora rusa Natasha Alexandrova... ...princesa Yusopov... ...instalada en 1983... Recuerda la leyenda de este mágico paisaje.
5: Las historias de sirenas, esos seres bellos, pero muy peligrosos, que muy peligrosos, que atraían a los marinos y que a veces incluso les hacían perder la vida. Gracias, como siempre, Sensoles. Hasta la próxima semana.
11: Hasta la próxima semana. Un
8: abrazo, Paco. De cero al infinito. I'm
5: semanas anteriores el profesor de la fuente nos ha hablado del método por excelencia utilizado en la matemática el método deductivo partiendo de unas pocas verdades o axiomas y usando reglas de la lógica se van descubriendo nuevas leyes que a su vez son el punto de partida de otras demostraciones que nos conducen a nuevas verdades bueno, este método usado por Euclides en el siglo V a.C. le permitió demostrar toda la geometría conocida, conocida entonces, a partir de cinco simples axiomas. Si estos eran verdaderos, como la evidencia así si lo afirmaba, sus consecuencias, mediante razonamientos lógicos, también lo serían. Si Euclides dedujo de esta manera sistemática la geometría clásica, ¿por qué no usar este método para deducir toda la matemática? Bueno, pues esta es la pregunta que David Hilbert lanzó en 1900. En este intento, Bertrand Russell y Alfred Whitehead publicaron en la segunda década del siglo XX sus Principia Matemática. Pero en 1931, un jovencito de tan solo 25 años, Carl Gödel publicó una tesis doctoral en la que echó por tierra las esperanzas de un proyecto tan ambicioso y atractivo, porque concluyó que el método de Euclides es incompleto si se quiere abordar al menos la aritmética de los números naturales. Siempre habrá proposiciones que Gödel denominó indecidibles cuya verdad o falsedad no es posible deducir. Esto evidentemente fue un jarro de agua fría sobre la comunidad matemática, pero... Por una re respuesta de su frustración inicial, o mejor dicho, una vez repuestos de esa frustración inicial, se siguió utilizando el método deductivo para enriquecer esta ciencia y cosechar, y cosechar importantes logros, siguiendo esta reflexión. Si la matemática no puede descubrir todo el universo de la verdad, al menos, sí, gran parte de sus galaxias y estrellas. Lo que había demostrado Gedel era la incompletitud del método axiomático, pero no su eficacia para demostrar verdades y garantizar su certeza. Pero el método deductivo no ha sido el único utilizado por la ciencia. El profesor de la fuente nos adelantó que hoy nos hablaría de otro método muy potente en el resto de las ciencias y de su aplicación, por ejemplo, para la fabricación de las vacunas. ...contra la COVID-19. Me refiero, naturalmente, al método científico. Buenas noches, José David. Eh, Buenas noches tengas, Paco, y nuestros oyentes. Interesantísimo lo que nos planteas esta esta noche, porque vamos a tratar de entender... ...en qué consiste este otro método, el científico.
6: Bien, es una manera sistemática de plantear y responder a preguntas sobre el mundo físico... Aunque se puede emplear en distintos modelos según el tema que se trate, obedece a una misma filosofía y sigue unos pasos comunes. Observar un fenómeno, formular una hipótesis, realizar pruebas, tomar datos, clasificarlos y analizarlos, y por último, confirmar o rechazar la hipótesis inicial. En definitiva, experimentar. Uno de los primeros científicos en seguir este método sistemático fue Galileo Galilei. Observaba las bolas que hacía caer desde distintas alturas a través de planos inclinados largos, que todavía se conservan y se pueden ver en Florencia, y tomaba medidas precisas de su peso y tamaño, del tiempo que tardaban en llegar al suelo, de la distancia recorrida, desde la altura inicial desde la que caía, y finalmente relacionaba estos valores numéricos, los analizaba y obtenía las leyes que regían estos movimientos para después confirmarlas con nuevas pruebas. Otros muchos experimentos se habían efectuado para otras cuestiones a lo largo de la historia, pero Galileo fue el primero en utilizar el lenguaje de la matemática para medir sus experiencias y descubrir las leyes de la dinámica.
5: Claro. Escuchando esta explicación tan interesante del profesor de la fuente, yo aprovecho para insistir en algo que, que, que suelo, suelo hacerlo cada vez que tengo oportunidad, y es la importancia de la ciencia básica. ¿Por qué? Pues porque la ciencia empíricamente es observar, luego hacer muchas más cosas, pero de entrada observar. Y entonces la ciencia eh, o la investigación básica lo que hace es un eh, investigador se mete en un laboratorio y observa algo. ¿Qué va a sacar de esa observación? Pues posiblemente no tengan ni idea, pero seguro que esa observación va a permitir llegar a grandes descubrimientos o a tener una aplicación práctica que sin esa investigación previa sería imp imposible. Bueno, aclarado que es el método científico, repito, observar un fenómeno, medirlo, establecer una hipótesis y confirmarla mediante nuevos experimentos en las mismas o distintas condiciones. Hablemos ahora de las vacunas, término que por cierto procede del latín vaquinia que significa viruela de la vaca... ...¿qué tienen que ver las vacas con las vacunas?
6: La palabra vacuna fue utilizada por primera vez... ...por un médico inglés, Edward Jenner... ...quien fabricó la primera vacuna... ...siempre viene acudir a la etimología de las palabras... ...y al origen de las cosas... ...este médico se sorprendió con la afirmación... ...de una joven lechera que le dijo... ...nunca tendré la cara fea y picada por la viruela... ...porque ya me contagié de la viruela de una vaca... ...la viruela bovina, vacina virus... ...es un virus que se manifiesta en forma de ampollas rojas... ...sobre las ubres de las vacas... ...y se transmite por contacto a los humanos... ...es una enfermedad leve... ...mientras el virus de la varicela, variola virus... ...causa en los humanos una grave enfermedad... ...con secuelas y marcas muy severas en la piel... ...y en un porcentaje alto... ...con la muerte. Edward Jenner... ...preguntó a otros empleados de la lechería... ...y todos estaban en la creencia... ...de que el contagio del virus de las vacas... ...les protegía contra la viruela. ¿Sería cierta esta creencia?
5: Bueno, lo que es evidente es que el doctor había seguido... ...por tanto, los dos primeros pasos del método científico. La observación... ...y la formulación de una hipótesis. Y ahí está la pregunta. ¿El virus de la viruela de la vaca al contagiarse en humanos... ...¿les protege contra la viruela?
6: En efecto, Paco. Fíjate en que la hipótesis formulada por el doctor es muy simple... ...como deben ser las buenas hipótesis. Y el tercer paso consiste en experimentar. Edward Jenner utilizó como cobaya al hijo de su jardinero... ...que tenía tan solo
5: ocho años... Eso ya quizás sea un poquito cuestionable, ¿no? Porque no sé yo si es de mucha ética eh, elegir a un niño, eh, a un crío de solo ocho años, en lugar, por ejemplo, de, de, de hacer esta primera prueba consigo mismo o, o con uno de sus hijos, no sé. En efecto, Paco.
6: Planteas un problema ético muy muy grave e importante. Bien. Jenner raspó material de una llaga de viruela bobina de la mano de una lechera y lo aplicó al brazo del niño. Este se sintió mal durante algunos días, pero se recuperó totalmente. A los dos meses, Jenner raspó material de una llaga fresca de viruela humana y lo aplicó nuevamente al brazo del niño para que contrajera la viruela. Sin embargo, el experimento dio resultado y el niño no padeció la enfermedad.
5: Curioso, pero por tanto, la, la etapa, digamos, de fabricación de de una vacuna que ahora conocemos como fase 1, eh, en el caso de Jenner, eh, había resultado exitosa. Bueno,
6: ahora antes de probar con humanos, se experimenta con animales. Pero sí, la fase 1 se lleva a cabo no con una persona, sino con unas decenas de adultos, en ningún caso con niños. Es más, para una vacuna destinada a niños, primero se experimenta con adultos y se va rebajando la edad en sucesivas pruebas. Pero sigamos con Jensen. Al tener éxito con el niño, ¿ya podía asegurar que la viruela de las vacas protegía contra la viruela humana? No. Un caso aislado nunca es determinante. Jensen realizó la prueba sobre decenas de personas de distinto sexo y edad y fue recopilando y analizando los datos que obtenía. Cuando estos fueron suficientes, publicó su investigación. En efecto... ...había seguido los pasos del método científico... ...y podía responder a su hipótesis inicial... ...el contagio por la viruela bovina... ...protegía a las personas contra la terrible viruela humana... ...este trabajo lo presentó ante la Real Sociedad Británica... ...pero como el médico no conocía la razón... ...de la eficacia de su método... ...los miembros de esta institución exigieron más pruebas... Jenner estaba tan convencido de su descubrimiento que siguió experimentando con personas, entre ellos niños como su hijo, en esta ocasión su hijo, de 11 años. Sin embargo, le llovía muchas críticas de colegas suyos hasta que la verdad de su método se impuso en la realidad y así terminó por convertirse en uno de los médicos más famosos de su época. Incluso el Parlamento británico le obsequió con una suma importante de dinero por su contribución a la humanidad.
5: Bueno, en la, en la fase 2 de las vacunas para la COVID se ha experimentado sobre una muestra de cientos de personas voluntarias, mientras que la, en la fase 3 los voluntarios empleados han sido decenas de miles, entre 30.000 y 50.000. En estas fases... ...se ha empleado el método ciego de, de dividir a la muestra de, de voluntarios en dos grupos... ...denominados grupo experimental, a quienes se le aplica realmente la vacuna... ...y el grupo control, a quienes se suministra un placebo, es decir, una sustancia salina e inocua. Este método se conoce como doble ciego, porque cada voluntario y el personal que suministra la dosis... ...desconocen, tanto unos como otros, si están en un grupo o en el otro... ¿El doctor que hoy protagoniza, nuestra, protagoniza nuestra historia aplicó este método?
6: Pues sinceramente no lo sé, Paco. Imagino que a los adultos solicitaría su autorización informándoles previamente de los buenos resultados anteriores. En cualquier caso, creo que la ética en estas investigaciones es una cuestión a tener muy en cuenta y que daría lugar a una reflexión profunda. La viruela, como epílogo, Sobrevivió durante muchos años al doctor Jenner, pero la vacuna fue mejorada por científicos como Luis Pasteur. Una campaña mundial de vacunación fue reduciendo año tras año los casos hasta que en 1980, repito, en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo estaba libre de la terrible viruela que durante tantos siglos había azotado a la humanidad.
5: Bueno, pues una, una, historia, una historia, como les prometía, muy muy interesante, muy muy curiosa y que tiene que ver mucho con la actualidad. Eh, lo importante y como conclusión, a mi modesto entender, y es eh, solo mi opinión, eh, que nos concienciemos todos, que perdamos el miedo a, la, a las vacunas en general y a la vacuna de la covid -19. 19 en particular, que nos vacunemos todos. Hay quien dice, por solidaridad, sí, también, pero yo antes que la solidaridad pondría la inteligencia. Es decir, hay que vacunarse porque quien se vacune va a tener muchísimas menos probabilidades de contagiarse que aquel que no lo haga. No sé si estás de acuerdo conmigo, profesor.
6: Totalmente, totalmente, con tu opinión, y así animo a todos los oyentes a que se vacunen cuando les corresponda. Por el bien, como tú decías, de cada uno y por solidaridad con los demás.
5: Pues nada más, pero la próxima semana estaremos siempre atentos y esperando todo esto que nos explica y nos cuenta maravillosamente bien nuestro querido profesor de la Fuente. Gracias, José David, y un fuerte abrazo.
6: Un buen abrazo para ti, Paco, y todos nuestros oyentes.
8: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
5: invitado musical esta semana, el gran Frank Purcell, marsellés, que fue un destacado director de orquesta. Y además es uno de los pocos, posiblemente el único a gran escala, de los directores musicales franceses que tiene reconocimiento en los Estados Unidos. Como decía, nació en Marsella, en Francia, en 1913. Su relación con la música empezó con su padre, que era técnico de la Marina Francesa y también músico. Y su padre decidió ponerle, ponerle Frank en honor a César Frank, un francés de origen belga que fue organista. Eh, el segundo nombre de Frank... ...es Marius, a los seis años entró en el Conservatorio de Marsella... ...para estudiar violín y percusión general debido a su gran afición... A, a, ...al creciente popular género de la época que era el jazz... Después fue al Conservatorio Nacional de París. Sus trabajos se basan en la percusión y en las cuerdas, sobre todo el violín, empezando su carrera precisamente como solista de este instrumento. En 1939 se casó con Odette y tuvieron una hija, Françoise Purcell, que cuida, se encargó de cuidar el legado musical de su padre. En 1952 se emigró a Estados Unidos, pero regresó al año siguiente para grabar las canciones Blue Tango y Limelight. En 1954... ...grabó su primer álbum con la compañía Marconi... ...al que pronto siguieron otros ocho más en tres años... ...se ganó al público estadounidense con su, eh, su interpretación de la célebre y casi sagrada Only You, en 1999, que le valió un disco de oro. En 1958 empezó a grabar música clásica dirigiendo incluso a la Orquesta Sinfónica de Londres o a la Orquesta de la BBC. Años antes, en 1956 y hasta el 72, fue el director de orquesta del Festival de Eurovisión, con dos excepciones en el año 57 y 68. Cuatro de las canciones que dirigió le valieron el triunfo a Francia, que se convirtió así en el país más exitoso en los primeros años del Festival Europeo, hasta que Luxemburgo igualó sus cuatro victorias en el año 74. Compuso en 1975 el tema Concord, una, una ocasión del vuelo inaugural del hasta hoy único avión de pasajeros supersónico pedido expresamente por Air France. Otro tema consagrado fue Sir Duke, compuesto... ...por Stevie Wonder... ...Russell grabó hasta 1995... En, ...con la compañía EMI... ...alcanzando los 250 álbumes... ...y más de 3.000 canciones compuestas... ...falleció el 12 de noviembre de 2000... ...a causa de la enfermedad de Parkinson... ...en Noulis-sur-Seine... ...cerca de París...
0: ¿Qué tal? Buenos días. La incidencia de contagios baja por primera vez desde el mes de diciembre por debajo de los 200 casos. El Ministerio ha notificado en las últimas horas 8.000 contagios, pero la cifra del dolor sigue siendo alta, 329 fallecidos. El descenso de positivos se registra en todas las comunidades, aunque Madrid, el País Vasco y las ciudades de Ceuta y Melilla siguen estando en zona de riesgo. Con la mejora de los datos se suavizan las restricciones, pero hasta el mes de mayo, que es cuando termina el estado de alarma, no podremos viajar a otras comunidades tal y como explica el vicepresidente de Andalucía, Juan Marín.
5: Las previsiones son de que realmente tengamos que en los primeros días de mayo ya pues un nivel de contagio que esté por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes y con una población que pudiera llegar el caso de que también en esa fecha, finales del mes de mayo, pues podamos tener aproximadamente un 50% de la población inmunizada.
0: Estados Unidos es uno de los países que más fallecidos acumula por la pandemia. La cifra se eleva este sábado a los 510.000 y el número de contagios se acerca a los 28 millones y medio. La Agencia de Alimentos y Medicamentos ha dado luz verde al uso de la vacuna de Johnson Johnson, vacuna que permitirá el proceso de inoculación y que podría empezar a pincharse este fin de semana. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
1: Se espera que después de este satisfactorio visto bueno, hoy mismo la Agencia de Medicinas y Alimentos apruebe la inoculación y que para mediados de la próxima semana unos 4 millones de inyecciones comiencen a ser distribuidas por todo el país. La vacuna de Johnson Johnson, que ha sido ya ensayada en voluntarios incluyendo las últimas cepas como la británica y la sudafricana, protege del contagio del virus en un 72%, pero tiene una efectividad del 100% para evitar la muerte de las personas que sufren la COVID-19. Esta nueva inyección se unirá a las otras dos que ya están autorizadas, la de Moderna y la de pfizer biotech y que han sido pinchadas ya en los brazos de unos 50 millones de estadounidenses.
0: El Corte Inglés plantea un ajuste de plantilla histórico que aceptará a 3.000 empleados. Este sábado, la empresa ha convocado a los sindicatos para dar a conocer el plan de ajuste a poner, para poner en marcha como consecuencia de la, los, la caída de ingresos durante este año de pandemia. La empresa quiere hacer el ERE con bajas voluntarias, prejubilaciones y bajas pactadas. De la economía también les contamos que la firma de hipoteca Casa ha caído más del 7% durante el año pasado. Un dato que se sitúa en niveles de hace cuatro años, aunque el sector espera que se reactive la compra de viviendas en los próximos meses. Patricia Gijón. El sector cree que el dato es positivo porque se cierra mejor de lo que esperaban. Las caídas se concentraron en la primera mitad de año, pero se animaron después del verano. Anaís López, de Fotocasa, ve con optimismo las previsiones para este año.
12: El ritmo de cierre de hipotecas visto durante la segunda mitad del año nos hace augurar que en 2021 podremos seguir con este buen ritmo de operaciones.
0: Desde Idealista también confían en que en 2021 se formalicen más hipotecas. La mayoría se pidieron a tipo fijo, pero tanto estas como a tipo variable se mantuvieron en bajos porcentajes. Juan Vila espera cambios.
5: Sí veremos eh, un movimiento en los tipos de interés, sobre todo porque hay una cierta amenaza de inflación que puede hacer que los tipos, sobre todo las hipotecas fijas
2: a largo plazo, eh, se vean eh, ligeramente encarecidas, aunque no mucho.
0: El Euribor de momento repunta en febrero rompe la racha de mínimos históricos después de cinco años consecutivos, pero como sigue en negativo, las hipotecas a las que les toque revisar continuarán abaratándose. Una media de 11 euros al mes, 130 al año. Y sepan también que los mozos de Escuadra han detenido a siete personas durante los disturbios que se han registrado en Terraza después de una manifestación para pedir la libertad del rapero Pablo Hasél. Los violentos han quemado contenedores y han lanzado piedras contra los agentes actualidad del deporte, Jorge Infer.
7: Empezamos con motor. A justo un mes para que arranque el campeonato del mundo de Fórmula 1, Carlos Sainz ha querido desvelar cuál es su objetivo con Ferrari.
5: Para mí conseguir esto a la edad de
2: 26 años es algo increíble y mis objetivos de aquí a 5 años es ser campeón del mundo. Y realmente creo que Ferrari es el mejor sitio para conseguirlo. Creo que estoy en el sitio adecuado, en el momento adecuado y solo necesitamos un poco de tiempo para conseguirlo.
7: En fútbol, el primer partido de la jornada ha dejado un empate a uno entre el Levante y el Athletic. Y hoy, a las 4 y cuarto de la tarde, se disputará el Sevilla-Barça en el Sánchez-Pijuán. Los de Lopetegui llegan al partido con siete victorias consecutivas, mientras que los de Koeman tratarán de no dejarse más puntos en la pelea por el título. Otro partido destacado es el Getafe-Valencia a las 9 de la noche. Los dos equipos llegan en posiciones bajas de la tabla, por lo que tratarán de escalar posiciones que les permita alejarse del descenso.
0: Más noticias en Onda Cero, cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad y toda la información actualizada en nuestra página web OndaCero.es
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
8: Los fines de semana nos juntamos en familia en Como el perro y el gato Porque una mascota es uno más de la familia
2: ¿Qué edad tienes Hugo?
8: Trece eh,
2: años Escúchame, ¿tenéis mascotas? Un
8: periquito y dos tortugas.
2: Nuestro gato que se llama Puscas, nos ha ayudado mucho, pero muchos somos muy mayores. Viva mi gato y viva todos los perrunos, gatunos.
12: Una se llama Cora. El otro susto, Pulgi y el otro es ticonín,
8: cuatro chihuahuas. ¿Cuatro chihuahuas? ¡Ándale, güey! Como el perro y el gato, un programa para todos. Entretenido, interesante, divertido, para aprender, consultar y sobre todo pasar un buen rato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan.
2: Este sábado Desde las 3 y media de la tarde Toda la liga se juega En Radio Estadio Sevilla-Barcelona En juego la tercera plaza Y no quedarse descolgado En la lucha por la liga
3: Cuando ha visto el toro sí, de verdad sí, sí, Y claro. el tamaño de los cuernos Del morlaco Pues
2: eh, se ha cunado un poco <risa> ya, ya. Pero es que tú tienes verdad. a
4: Messi Tú tienes a Griezmann <risa> sí, Tú tienes no, a Bembele. Pero
2: Antonio Siempre esos partidos Es una batalla de poder Además Eibar Huesca Alavés-Osasuna, Getafe Valencia y todo lo que pase en Segunda División. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, vive toda la liga en Radio Estadio, con Antonio Esteba y
1: Javier Ruiz Taboada.
8: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras ondacero.es.
8: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco
5: de León. Pues es momento de comenzar nuestra segunda hora de programa, aquí en Onda Cero y en De Cero al Infinito. Segunda hora que vamos a empezar hablando con Rafael Serrano, que es investigador principal del estudio SPACOP y director de IESA, Instituto de Estudios Sociales Avanzados. ¿Qué es el ESPACOP? Bueno, pues es, es un estudio, es una encuesta para sondear la opinión de la población sobre la situación pandémica que vivimos, eh, cómo ve la sociedad, cómo ven eh, las personas, los, eh, los ciudadanos, pues eh, cómo se está. Eh, ...gestionando esta pandemia... ...y si se vislumbra ya... ...una salida... ...con... ...consuelo naranjo... ...y con la excusa del carnaval de Santa Cruz de la Palma... ...en Canarias... ...vamos a hablar de la fascinante historia de los indianos... ...y de los flujos migratorios que hubo... ...en su momento... ...de España a Cuba... ...cuando Cuba era territorio español... ...ese carnaval... ...que lógicamente este año no ha podido celebrarse... Eh, ...rememora... ...cuando los indianos venían de vuelta de Cuba a las Islas Afortunadas... ...y si en Héroes sin Capa hoy hablaremos con Silvia Jato... ...conocida periodista y presentadora... Eh, ...que además de ser compañera de los medios de comunicación... ...es la directora de, la, de Relaciones Institucionales... ...de la Fundación Alcohol y Sociedad... ...y por supuesto seguiremos disfrutando hasta el final del programa... ...de la música de nuestro invitado de esta semana... ...que es el gran Frank Purcell... El Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA, dependiente del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lanzaba el pasado día 19 de este mes los resultados de la segunda encuesta SPACOV, Estudio Social sobre la Pandemia de la COVID-19 cuyo objetivo no es otro que profundizar en los diferentes aspectos de interés y actualidad en la dimensión social de esta pandemia recabando para ello información empírica, directa y representativa de las opiniones e inquietudes de la ciudadanía. Para ello han realizado esta encuesta a nivel nacional con una muestra de 1.644 entrevistas en un trabajo de campo desarrollado entre el 18 y el 25 de enero En el informe de resultados Obtenidos, el iesa Césic destaca cuatro claves extraídas de la encuesta. La quiebra, esta sería la primera, de la confianza en la ciudadanía. La segunda, la fatiga pandémica y su especial incidencia entre los jóvenes. La tercera, que es una crisis sanitaria que se vive en clave política y, por último, que la negativa a vacunarse no será un freno para alcanzar la inmunidad de grupo. Rafael Serrano es investigador principal de este estudio y director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
5: Bueno, a mí lo que más me llama la, la atención de, de este informe es esa quiebra de la confianza por parte de la ciudadanía. ¿Esto eh, significa, Rafael, que los ciudadanos no confían en que la salida de la pandemia eh, no pasa por el comportamiento social?
3: Bueno, a nosotros también nos ha llamado la atención esta, esta situación, este dato que surge, sale del estudio... Eh... Porque es un dato desde el punto de vista social de, de muy importante, eh, sobre todo si lo comparamos con, lo, con los resultados del primer estudio de SPACOP. Eh, SPACOP2 eh, tiene un precedente que, es, eh, que se hace en abril, eh, justo cuando estábamos en un momento de confinamiento y, y era en concreto la cuarta semana de confinamiento que fue la más dura de todas, ¿no? Eh, en ese momento se le preguntaba a los ciudadanos también eh, por instituciones, eh, por el papel de distintos colectivos para eh, afrontar eh, en aquel momento eh, la pandemia. Y en aquel momento consideraban que la ciudadanía era eh, el elemento más importante para salir de la crisis. Eh, cuando volvemos a hacer esto, tras diez meses de, de sufrir esta pandemia, de vivirla con enormes consecuencias sociales, como todos hemos podido notar, eh, ...lo que nos encontramos es justamente lo contrario... ...que los ciudadanos eh, han quebrado su confianza social... Eh, ...y ya no consideran eh, que sea eh, la ciudadanía... El, ...el factor que nos va a ayudar a salir de la crisis... ...hay una cierta sensación de fracaso colectivo... ...para controlar la pandemia... ...y esto no es un elemento menor... ...por cuanto eh, la confianza social es un elemento clave... ...para el desarrollo de toda sociedad... Eh, y nosotros diríamos que un elemento clave es su capital social. Ajá.
5: Eh, yo supongo que el tiempo pandémico, este largo tiempo pandémico, eh, ha hecho precisamente cuestionar la responsabilidad colectiva para contener la propagación del virus. Pero para ser meridianamente claros, lo que se, des, es, eh, se desprende de, del estudio, de la encuesta, es que el ciudadano cree... ...que la ciudadanía ya no tiene la culpa... ...por su irresponsabilidad... ...que hay otros factores... ...que hay cosas que no se están haciendo bien... ...por parte de, no sé... ...de, de los políticos, por ejemplo... ...de las autoridades... No, no, no es eso lo que dice... ...el
3: ciudadano dice que, que los ciudadanos... Eh, ...o sea que los demás... Eh, ...ya no confían en los demás para salir de la crisis... ...es decir, lo que hay Ajá. una percepción al contrario... ...hay una percepción... ...de que eh, no somos capaces de salir de la crisis... solo por nuestros medios... Eh, hay una, una percepción de que los demás no cumplen y creo que además es una percepción que en cierto modo y si me permite la eh, bueno, interpretación se ha, eh, se, a la que se ha llegado entre otras cosas porque se ha puesto continuamente durante estos diez meses el foco en el comportamiento ciudadano ciudadano olvidando que estamos en una pandemia el, que, el problema es que tenemos una enfermedad un virus eh, eh, con una transmisibilidad enorme eh, y que ha hecho que cambie enormemente el comportamiento social. Eh, es dificilísimo, en diez meses te diría cualquier sociólogo antes de la pandemia que es casi imposible cambiar nuestros comportamientos de una forma tan radical. Eh, sin embargo, hemos estado continuamente poniendo el foco en eh, eh, que no somos capaces, que la gente eh, se salta las normas, que tal cuanto quizás, eh, casi ha pasado lo contrario. En términos reales lo que hemos conseguido es eh, se si han cumplido muchísimo las normas para ser tan cambiantes o tan estrictas con el modo de vida que tenemos habitualmente. No
5: sé si me explico. Claro, claro sí, sí, perfectamente. Es perfectamente decir, que, que no consideramos eh, en general que lo estemos haciendo tan, tan bien. Los, los ciudadanos, las, claro, esto, las personas esto genera, ¿no?
3: pues, una, una, una situación que es muy habitual en las políticas públicas, que en el sentido casi todo el mundo cuando se le pregunta por algo dice que él se comporta mejor que los demás no? Claro, esto claro. pasa, pasaba en abril y pasa ahora, pero esto digamos que es algo normal, todo el mundo sabe lo que él hace eh, y ve de los demás solamente lo que no hacen eh, claro. o solamente los que no lo cumplen Ahora, en este caso es que la quiebra es enorme es que él piensa que él todos dicen que ellos han cumplido un poco menos esta Navidad que cumplían antes, ¿no? eh, lo cual es un ejercicio de sinceridad bastante importante. Eh, pero lo que sobre todo destaca es que dicen que los demás es que no cumplen nada. Y por lo tanto, yeah. eh, de ahí se deriva el que digan luego que no confían en que la salida de esta crisis va a ser por mm. los ciudadanos. La salida va a ser fundamentalmente... Por, perdón, eh, ...por la sanidad, los expertos y científicos y por la vacuna.
5: Vamos, que son los demás los que tienen la culpa y no uno mismo. Otro punto muy lógico, a mi juicio, que destaca el informe... ...es la fatiga pandémica, especialmente entre la población más joven. Y, y ojo, porque en este segmento, además, la población ha caído, en eh, la población ha caído la credibilidad de distintos colectivos. Eh, se cita incluso a los investigadores, a los científicos. Si es así, Rafael, a mí esto sí me, pere, me parecería muy preocupante.
3: Bueno, este, este es un punto eh, también terriblemente preocupante para nosotros como sociólogos, analistas de la sociedad. Eh, que sean precisamente los jóvenes los que ten, eh, tengan una percepción de fatiga pandémica mayor, que sean los que tienen una salud emocional peor, eh, de todas las edades que hemos tenido, es decir, de todo el arco, quien muestra una peor eh, salud emocional, eh, un peor estado de ánimo son los jóvenes. Esto es eh, bastante grave, porque además no son pocos. Eh, es decir, no es que sean los que peor la muestran siendo muy poquitos, es que uno de cada tres considera que tiene un estado malo o muy malo. Eh, y esto es un tema muy importante porque, eh, obviamente, lo que nos está reflejando es que están con una enorme incertidumbre sobre su futuro. Eh, como demuestran otros datos que aparecen posteriormente, son los que peor eh, valoran eh, lo que puede pasar. Piensan incluso en 15% de los jóvenes que dice que no se va a recuperar nunca económicamente el país. Eh, y Sin esto, esilismo... obviamente... Claro, Este pesimismo es muy importante pero, y en su situación presente eh, le genera una desconfianza y una fatiga tal que lo lleva a informarse menos, a creer menos en todo, incluso en aquellos elementos que son, sabemos que son la clave para salir de la crisis, como son los propios sistemas sanitarios o los científicos.
5: Pero, curiosamente, y esto puede parecer quizá un poco un contras contrasentido, también son los jóvenes eh, los que más ponen en duda en el cumplimiento de las medidas de seguridad, ojo, en todos los segmentos de, de la población. Ellos son los que dicen que los ciudadanos no cumplimos con el deber de, de preservar, de acatar esas normas de seguridad. Sí,
3: bueno, eh, ellos son los que tienen una precisión peor de los demás antes hemos hablado de que en general todos tenemos mala percepción de los demás, ellos son los que tienen una peor percepción de los demás. Y yo en esto sí que Bien. tengo una hipótesis bastante interesante, que sería a contrastarlo con otro tipo de estudio. Eh, yo creo que en cierto modo es porque también el foco está puesto mucho sobre los jóvenes. Eh, sobre todo el foco mediático. Continuamente sí. eh, parecía que todas las la, la excepciones, los, los, cuando nos saltábamos la norma, eran los jóvenes, los botellones sí. o las fiestas, o no sé qué. Y lo que creo que no hemos sido como sociedad eh, capaces de entender es que a quien más le ha afectado la vida es a los jóvenes también. Siempre, claro. están, en un, están en un momento de la vida en el que la sociabilidad es fundamental, en el que están construyendo es su vida, claro. o sea, están construyendo su entorno. Eh, mire usted, en La edad que nosotros le hemos preguntado, que es de 18 a 30 años, eh, son gente que o bien está en la universidad y que resulta que se les va a pasar dos cursos académicos sin ver a sus compañeros, sin poder tener una mínima relación, o bien están iniciando su vida laboral. Eh, en la que igualmente o no la van a encontrar ni mucho menos o ni siquiera han tenido contacto con nadie están eh, en una situación en la que es difícil, como decía un joven en una entrevista que me hicieron después pusieron un reportaje y me hizo muchas gracias porque un joven te decía es que no se puede ni ligar y esta es verdad
5: Bueno, eso eh, tiene también su importancia eh, en, en los muchachos jóvenes, ¿no? No, tiene una importancia enorme eh, y creo, ya te digo que realmente
3: ni los gobiernos ni la sociedad ha sabido ver la, la enorme incidencia que está teniendo esta pandemia en la sociedad. Incluso solo lo hemos visto en cierto modo, y permítame para ponerle el foco en lo alto y decir lo mal que lo están haciendo. Eh, y creo que esto también es motivo de que eh, tengan una sensación y un estado de ánimo especialmente malo. Ya que su futuro, lo ven más controvertido que los demás... ...y su presente tampoco está siendo nada
5: halagüeño. Bueno, como era de prever por los datos anteriormente comentados... ...lo, lo, lo que estamos eh, tratando con nuestro invitado... ...y como tercera conclusión clave destacada en el informe... Eh, ...habla de un empeoramiento de la valoración de la gestión política... ...como algo además bastante evidente... Eh, ¿A quién se culpa, Rafael? ¿Al gobierno, a la oposición, a los políticos en general, a los propios ciudadanos? Nos repartimos la culpa a todos, los científicos? No sé.
3: Bueno, lo que aparece con claridad es que junto con aquellas instituciones que no parecen que estén por los ciudadanos ayudando, uno son los propios ciudadanos, como hemos dicho, y en segundo lugar son los gobiernos. ...ya sea gobierno autonómicos o gobiernos nacionales... ...como la encuesta nacional y en cada eh, comunidad autónoma... ...pues hay un color distinto gobernando... e ...incluso a nivel nacional... ...lo único que sabemos es que ha bajado la valoración... ...de la gestión de los gobiernos... ...no eh, en relación a, a qué color tienen... Eh, ...es decir, yo creo que aquí lo importante es que... ...al final el coste de, de, de esta pandemia... De la, eh, el, ...lo están pagando en cierto modo los que la gestionan obviamente... Es decir, ya sean, que en este... ya sean en comunidad autónoma, ya te digo, o sean a nivel nacional.
5: Claro, lo que quería decir, Rafael, es que como la situación política actual en, en, en España pues prácticamente mantiene casi a todo el arco parlamentario en algún punto de poder, eh, ...bien sea eh, municipal, autonómico, nacional incluso... Eh, ...habéis observado diferencias de opiniones... ...según la ideología eh, de derechas o de izquierdas... ...que pueda tener cada uno? Sí, vamos a ver, mira, aquí hay dos, dos
3: cuestiones... ...que son distintas, yo creo que en el informe... lo intentamos destacar, uno, las valoraciones... ...a los gobiernos sean del color que sean... ...tanto eh, el Gobierno Nacional, que está claro... ...porque solo hay uno, el Gobierno de España... ...como a los gobiernos eh, autonómicos cae y es bastante baja, ¿vale? Y esto da igual en eh, la, la valoración de todo el mundo, ¿vale? Ahora hay una segunda cuestión, que es que todos interpretan esta crisis en clave ideológica, o muchas de las cuestiones se interpretan en clave ideológica. Depende de dónde me coloque, en el arco izquierda derecha, yo valoro unas cosas u otras, o valoro más, o confío más, o confío menos. Y esto también es muy significativo. Eh, por cuanto, por ejemplo, si eres de izquierda eh, confía más en el sistema sanitario eh, eh, así como en la comunidad científica y los expertos, confías también más en, en la vacuna eh, y tiene eh, la agencia, por ejemplo, confía más en la agencia europea de medicamentos etcétera, etcétera eh, y si está en el arco si está más cercano a la, eh, al espectro ideológico de la derecha eh, pues considera eh, por ejemplo, que las expectativas de recuperación eh, van a ser más lentas eh, o que eh, vamos a tardar más en recuperar el estilo de vida que teníamos previo a la pandemia. Es decir, casi todas las opiniones importantes están, en cierto modo, podemos decir, muy polarizadas por la política. Y me va a permitir que te diga una cosa, un, un análisis que no, no hemos hecho que es muy interesante. Eh, sí. En el, en el COP 1, en el, no el actual... ...que hemos hecho ahora, sino que se hizo en abril... Eh, ...se exponían una serie de medidas... Eh, ...en aquel momento que ni siquiera muchas de ellas... ...todavía se habían puesto en marcha... ...no sé, que eran posibles medidas y tal... No, son, ...era interesante ver cómo la mayoría de la gente... ...estaba de acuerdo con esas medidas... Eh, y por lo tanto deberíamos de suponer que cuando luego eh, cuando se las pone el gobierno eh, iban a estar de acuerdo con el gobierno sin embargo eh, a la hora de valorar el gobierno a valorar la gestión del gobierno pues ahí sí se notaba el espectro político es decir estábamos de acuerdo con las políticas públicas eh, que se ponían en marcha pero no eh, con la gestión del gobierno lo que está denotando sí. es claramente una eh, mm, ...polarización política... ...en el sentido de que... ...yo estoy más o menos de acuerdo... Eh, ...con la izquierda o con la derecha... Inde ...independientemente casi... ...de las políticas que en marcha.
5: Bueno, pero el asunto llega incluso más allá... ...yo he observado mucho... Eh, las redes sociales... ...y, y voy a poner un, un ejemplo concreto... ...una comunidad autónoma gobernada... ...por la derecha... Eh, uh -huh. propios vota ...los propios votantes de, de la derecha... ...que lo declaran abiertamente... ...en Facebook, por ejemplo... Ponen a parir al, al gobierno de Castilla y León. ¿Por qué? Porque son personas que viven de la hostelería y el gobierno de Castilla y León se ha puesto muy duro con, con la hostelería. O sea que en esta cuestión el, el, eh, el estar de acuerdo o no con cómo actúan los gobiernos con la pandemia depende o puede depender también mucho de la cuestión económica.
3: Claro, te decía que hay dos cuestiones La primera, lo que es la valoración de la gestión de los gobiernos Que ahí no tiene que ver Baja en todos sitios Y baja de un gobierno y de otro Y por lo tanto de un sí, color o de otro sí. Y que tiene que ver con esas cuestiones Como tú bien dices Pues en Castilla y León será la hostelería O en Andalucía, que pasa igual o en, Y en otros sitios serán otras cuestiones las que se vean afectadas Porque es que esta pandemia ha afectado a todos los órganos de la sociedad O, o a casi todos eh, sí. y, y luego al tiempo que eso tiene mucha lógica. Esto me parece bastante razonable, porque al final te ves afectado oye, y, y lo que quieres es que hagan una gestión más eficaz ¿no? o mejor, aunque en algún caso a lo mejor no es posible. Eh, pero eh, a la vez que eso, eh, cuando pregunto por cosas que son más intangibles, yo me coloco inmediatamente mi vestido de ser de izquierda o de ser de derecha y eh, apoyo aquella cuestión en base a mi ideología.
5: Bueno, lo que y esto es un asunto bastante importante en, en respecto a, a una cuestión básica que es lo de la vacunar, eh, vacunación. Cuando eh, estaba a punto de iniciarse el periodo de vacunación en, en Europa y, y por supuesto en España también, empezaron a oírse voces de yo no pienso vacunarme porque no me fío, porque es peligroso y tal. Bueno, pues este informe recoge lo contrario, ¿no? Que hay una buena predisposición a, a vacunarse.
3: Bueno, lo que recoge este informe es una cuestión que yo, eh, como bueno, pues, analista, un poco, o quiero ser un poco experto en este tema, si tiempo, venía diciendo ya en aquellos meses. Yo recuerdo que intervine en varias tertulias, en varios eh, programas, eh, ...la que me hablaban... Eh, ...¿ha subido en España el movimiento antivacuna, ...todo era por una serie de datos... ...que habían recogido otros estudios... ...entre otros el CIS... ...en el que había un alto porcentaje de la población... ...que decía que no se iba a vacunar... ...o que tenía eh, ...que no se iba a vacunar por lo menos inmediatamente ¿no?... Eh, ...bueno yo, yo siempre pensé... Y ...lo decía España es un país muy pro vacuna... ...y por lo tanto no podemos pensar... ...que el movimiento antivacuna ...que es algo que está apareciendo en, en Europa... Eh, ...desde hace tiempo y en, en parte también en España... pero ...de forma muy residual... Eh, ...haya crecido tanto... Eh, era una cuestión claramente de incertidumbre y eh, de incertidumbre de falta de, de información y en cierto modo de cómo asumir el eh, o gestionar el riesgo eh, ¿por qué? pues es bastante claro de pronto estábamos en los medios en todo en el mes de noviembre contándonos que eh, una vacuna que normalmente se tarda tres años se va a hacer en un año eh, hablándonos que si están en fase 1 fase clínica, fase cuestiones que la mayoría de los ciudadanos no entienden eh, ...y que eh, inmediatamente además pueden estar pensando... ...no, esto es eh, bueno simplemente para callarnos o tal. Eh, en, esto en el momento que hubiera información, por un lado... ...información más fideligna, que se viera que realmente... ...lo que ha pasado es que se ha invertido mucho dinero... Eh, ...y esto ha hecho acelerar los, los sistemas científicos... ...mucho, muy mucho. Eh, y que además... Eh, por supuesto que hay, eh, hay una la agencia eh, del medicamento, tanto europea como española como la americana, no van a, a meterse en, un, en el lío de aprobar algo que le genere un problema mayor. Eh, eh, en el momento que empezamos a tener una información mucho más correcta, más fidelina y a tener datos, eh, ...que es lo que está pasando ahora... ...ayer o antes de ayer ya estaban muchas noticias... ...diciendo que está habiendo muchísimo menos contagios en la residencia... ...porque ya tenemos a, a la gente vacunada... ...todas estas cuestiones... Eh, por un lado, por lo tanto, información información sobre el, el resultado final, no ese proceso de cómo se crea la vacuna que probablemente no entendamos. Eh, sobre el resultado de que tenemos esas vacunas y que además son efectivas, y va a ser claramente que un país eh, pro vacuna eh, mejorará eh, la perspectiva de, de vacunarse. Y ahora ya, por lo que nos sale a nosotros es que el 50% de la gente si pudiera se vacunaría ya. Eh, y que en torno al 75% de la gente eh, querría vacunarse al menos en este año. Es decir, que ese objetivo de llegar al torno al 70% de la gente vacunada para adquirir cierta inmunidad de grupo, pues no creo que esté comprometido. Estos son los datos
5: que lo que dice el estudio. Pues ojalá sí. Cuanto antes, eh, Rafael Serrano, investigador principal del estudio y director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, CESIC. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
5: Que no sé por la pandemia, el pasado 15 de febrero la localidad canaria de Santa Cruz de La Palma se habría llenado de gente vestida de blanco con trajes de lino y sombreros, como ocurre cada lunes de Carnaval. Y es que en su camino al ayuntamiento para esperar a la negra Tomasa, protagonista del, carna del Carnaval palmero, la multitud cubriría la ciudad de un manto blanco al sacudir con sus propias manos botes de polvos de talco. Y ritmos procedentes de Cuba, como las sabaneras, las borachas o las guajiras, sonarían en cada esquina. Más o menos así se podría resumir la fiesta de los indianos de La Palma, una curiosa tradición. Que rememora el pasado migratorio de, de España y esos movimientos migratorios entre España y Cuba a finales del siglo XIX. Bueno, en realidad lo del carnaval es. No es más que, aunque es una cosa bonita, interesante y, y curiosa, no es más que una, una excusa para, para, para hablar de lo que históricamente sucedió. Y es que tras el final del Imperio Español, en 1898, la relación no terminó, sino más bien todo lo contrario. El flujo continuo de emigrantes, así como las relaciones comerciales y familiares que se mantuvieron, ayudaron a conservar la herencia hispana como parte importante de la cultura e identidad cubanas y viceversa, la fiesta de los indianos representa precisamente el momento en el que los habitantes de la capital isleña, tras divisar los veleros que llegaban de Cuba iban a recibir a los llamados indianos, algunos de los cuales regresaban con fortuna. Quienes atracaban en La Palma vestían con la indumentaria blanca característica de, de Cuba y otras costumbres traídas desde el otro lado del Atlántico. Consuelo Naranjo es profesora de investigación del Instituto de Historia del CSIC y de, directora del proyecto de europeo Connect Caribbean, Caribbean, además de autora de las migraciones de España a e Iberoamérica desde la independencia. Consuelo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas
12: noches, ¿qué tal?
5: Bueno, dicen, me ha llamado la atención en, en todo esto que, que han explicado ustedes que en la isla de La Palma, por aquella, por aquella época, se había más hablar de La Habana que de Gran Canaria, lo que da idea de, de la importancia que tuvieron estos movimientos, ¿no? Sí.
12: Eh, desde el siglo XIX, eh, la presencia y la migración de Canarias a Cuba es un hecho que se mantiene hasta, hasta los años 30, yo diría, del siglo del siglo siguiente. Eh, y está, bueno, pues, está favorecida por, eh, o impulsada por, por varios factores, ¿no? como todas las migraciones, tanto las históricas como las actuales. ...tendríamos que ver, hablar de qué factores eh, están atrayendo al migrante... ...es decir, eh, los internos eh, de Cuba, el país receptor... ...y cuáles son las causas que eh, obligan o impulsan a estas personas... ...a, a salir de forma eh, temporal, como era la emigración golondrina... ...que caracterizó la inmigración canaria fundamentalmente... ...o una forma más, eh, más duradera o incluso eh, para siempre... Que, ...de la cual también participaron los canarios como el resto... ...porque no solamente los canarios... ...todas las comunidades eh, actualmente autónomas de, de España... ...participaron en mayor o en menor grado en esta en esta migración a Cuba...
5: Aclarado precisamente esto, por lo que le iba a preguntar, que, que este, este asunto migratorio fue algo generalizado en toda España, no solamente en, en Canarias. ¿Por qué fue Cuba el destino elegido?
12: Sí, sí primero tengo que decir que eh, Canarias sobresale en el siglo XIX, pero después, ya desde finales del siglo, de este siglo y los primeros años, fundamentalmente hasta 1921, que podríamos decir son los es el gran momento entre 1900 y 1921 de la salida de migrantes hacia Cuba, se incorporan con gran fuerza la cornisa cantábrica. También en el siglo XIX la presencia catalana eh, fue muy fuerte en Cuba, igual que la, que la Canaria. ¿Y por qué Cuba? Bueno, Cuba eh, experimentó eh, una recuperación económica muy rápida después de las de la guerra de la, de independencia y tras 1898 con el fin como como has apuntado del del imperio español eh, en América y, y en concreto en Cuba y en Puerto Rico como digo experimentó una rápida recuperación económica eh, que fue debida al aumento de la producción y de la exportación del azúcar. El azúcar en el siglo XX, como en el siglo XIX, fue el principal motor de crecimiento eh, económico. Además, el gobierno, eh, el gobierno cubano em impulsó eh, una legislación eh, migratoria y también posibilitó la entrada de capitales extranjeros. Por ello, eh, rápidamente eh, vemos cómo en, en el azúcar, eh, a la vez que se, se va expandiendo el azúcar, que antes estaba más concentrada, podemos decir, en el oeste, lo que es Matanzas, La Habana, se va expandiendo hacia el centro y hacia el oriente, en el siglo XX de la isla, y eh, ahí se van a instalar el capital extranjero, sobre todo norteamericano, ...las grandes compañías eh, que van a, a, a producir, van a, a, a fundar los grandes centrales azucareros... ...grandes compañías como por ejemplo la United Food Company. Esto eh, va a generar una gran riqueza porque además con este capital lo que van a hacer también... ...esta inversión de capital no solamente es en tierras sino también en la modernización de toda la maquinaria de los centrales azucareros, lo cual, bueno, pues repercute en que aumente eh, la producción de azúcar y sea haya más posibilidades para exportarla. Y por otra parte eh, ello, lo que va esta esta riqueza, este, este crecimiento económico, lo que va a repercutir también en es, es el incremento de otros sectores, por ejemplo el comercial y el industrial.
5: Hay, hay algo que, que he leído y que me ha llamado la atención, y, y quisiera salir de, de, de dudas. ¿Hubo realmente intención de evitar la africanización? Eh, incluso he leído sí. que, que hay teorías que sostienen que se trató incluso de bla, blanquear la población.
12: Sí, sí. Que, ah, bueno, eso es otro tema apasionante, ¿no? Este, y además, es un tema que procede del siglo XIX, en 1791 se produce la revolución de Sandomán. Sandomán era hasta ese momento una colonia francesa. Sandomán es el Haití actual, Haití a partir de 1804. Y esa revolución, una de las tantas consecuencias que trajo, tanto positivas como no, como algunas se hicieron o se manipularon, eh, ...de otra forma para no presentar la, los, los factores positivos de la revolución... ...pero bueno, uno fue eh, el hundimiento económico de esa, de esa isla... ...que en ese momento de esa colonia era eh, la, una de las principales colonias... ...productoras de azúcar y de café. Y, y los cubanos o la, la, los criollos eh, supieron eh, aprovechar muy bien... ...ese momento, incluso el, el que, llamado el portavoz de, de esta oligarquía... De, ...de los hacendados cubanos, que era Francisco de Arango y Parreño... ...decía, la hora de la felicidad ha llegado... ...entonces supieron aprovechar ese momento para eh, para eh, ser ellos eh, los que producían azúcar... ...para producir azúcar se necesitan eh, tierras... ...que tenía, pero se necesita, tenía también capital... Eh, ...y se necesita fundamentalmente mano de obra esclava. Eh, los esclavizados africanos fueron los que hicieron posible... ...que eh, la producción de, los, de varios productos tropicales... ...entre ellos el azúcar, eh, fuera rentable. Esa rentabilidad solamente se va a lograr a través... ...en el siglo, a lo largo del siglo bueno, XVII, XVIII y XIX... ...en, en, todas, eh, en todos los eh, países, en todas las colonias... ...que que, traba, eh, que producían con mano de obra esclavizada... ...a través de esta mano febril. Por lo tanto, en Cuba eh, se empieza a, eh, a importar... Eh, ...en grandes cantidades, como antes lo había hecho... ...las antillas británicas, lo habían hecho... Eh, las antillas danesas eh, holandesas o francesas empiezan a importar grandes cantidades eh, de mano de obra desde África para trabajar eh, como esclavos en, en los ingenios qué pasa eh, esto lo que va a producir es un desequilibrio en, en, en la demografía porque eh, se va eh, va a ir aumentando cada vez más eh, la, la población eh, lo que en eh, los censos se conocía como población eh, de color frente a la población blanca. Pero es más, lo que va a ir aumentando dentro de esa población de color, ellos lo dividían en libre y en esclavos, población libre de color y población esclava, va a ir aumentando el porcentaje de esclavos. Entonces, una parte de, de la intelectualidad de... De, de la isla eh, van a tener, eh, van a expresar a lo largo de todo el siglo XIX su temor por lo que ellos llamaron la africanización de Cuba. Y cuando hablaban de la africanización de Cuba, que también se sigue hablando en el siglo XX, no era solamente la africanización desde un punto de vista étnico, sino también desde un punto de vista cultural. Este es un debate que se va a mantener a lo largo de todo el siglo XIX eh, y también lo vamos a ver a lo largo de todo el siglo XX hasta 1939, yo, yo diría, cuando eh, empiezan también eh, a entrar trabajadores antillanos procedentes fundamentalmente de Jamaica y de Haití. ...en el siglo XX, desde 1913... ...aproximadamente hasta 1900... Eh, hasta los años 30... ...precisamente van a trabajar... ...como contratados... ...en el azúcar a estas compañías norteamericanas... ...de las que antes hablábamos... ...y hay un peligro claro. a la... ...africanización de la cultura... ...la pérdida de esa identidad... ...todo esto entre comillas, ¿no?... ...esta identidad eh, cubana... ...esa, esa integridad... De, de, ...de la nación a esa pérdida de los valores identitarios... ...y frente a ello, lo que quieren es el blanqueamiento de la población.
5: Tengo poco tiempo, pero pero quisiera hacerle una última pregunta. los allí en Cuba, y en esa época, los jefes, por decirlo así, los empresarios... ...de ese gran emporio que era eh, la industria azucarera... ¿Eran españoles, eran cubanos, eran norteamericanos cuando posteriormente estos fueron o había de todo un poco?
12: Claro, depende de, de qué momento estemos hablando. En el siglo XIX eran tanto criollos como peninsulares. Cuando hablo de peninsulares uh -huh. sería, no quiero decir españoles porque todos eran españoles. Uh -huh. Cuba pertenecía a España, entonces digamos eran criollos y eh, peninsulares. En el siglo XX, hasta 1910, yo diría, eh, había todavía eh, empresarios eh, en la industria azucarera eh, de nacionalidad española. Pero solamente después eh, había cubanos y ya rápidamente con el capital norteamericano eh, fundamentalmente fueron eh, norteamericanos y, y cubanos. Pero eh, el, el, los españoles se especializaron, eh, además del de, azúcar, fundamentalmente en, en el comercio. En el comercio al detalle, al minorista y al comercio mayorista, tanto de importación ...como de, de exportación. Y es ahí, en ese nicho económico... ...donde eh, la colectividad española... ...desde finales del siglo XIX... ...podemos hablar desde... ...que, que hay algunos autores que hablan... ...de la burguesía hispano-cubana... ...bueno, finales de 1880 en adelante... ...es donde eh, tienen un nicho económico... ...incluso en el siglo XX... ...una monopolización un monopolio de este sector terciario del comercio y bueno una lo podemos hablar otro día no un ejemplo de esta migración de las redes migratorias del éxito de algunos es la familia Rodríguez y, y Areces. Los, uh -huh. los, los fundadores de primero de sederías carretas luego del corte inglés sí. y luego de galerías preciados la fortuna Exacto. de toda esta familia se hizo
10: en Cuba
5: Vino, ...vino de allá... ...bueno pues... Sí. Eh, ...la próxima la próxima vez que oigan ustedes hablar de, de ese de ese carnaval... ...de Santa Cruz de la Palma... ...o si tienen ocasión de verlo o si lo han visto... Eh, ...sepan mm, de dónde viene... ...sepan cuál es el, el origen de esto tan apasionante... ...tan interesante... ...que son las los flujos continuos eh, migratorios... ...que hubo eh, desde muchos puntos del mundo... ...pero especialmente desde España hasta hasta Cuba. Ha sido un placer hablar de todo esto con Consuelo Naranjo, profesora de investigación del Instituto de Historia del CSIC y autora del libro Las Migraciones de España e Iberoamérica, Iberoamérica desde la Independencia eh, que hubo en su momento. Muchísimas gracias, Consuelo, y un fuerte abrazo.
12: Pues muchas gracias, un abrazo y gracias por este programa.
5: Llega el momento de la seguridad y las emergencias, estos minutos que cada semana reservamos para contactar con nuestro colaborador y experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues eh, sí, hoy vamos a hablar de salud y sobre todo de prevención. Eh, que los menores de edad no consuman alcohol es un tema que a todos nos debería preocupar. Primero, porque es ilegal que un menor beba alcohol, pero también porque bueno, este tipo de bebidas pueden causar daños irreparables para, ...para ellos, para los menores... ...durante su, su desarrollo, ¿no? Es una etapa muy importante de, de crecimiento... ...tanto en el ámbito académico... ...como, como también en el, en el ámbito fisiológico. En este sentido, eh, esta semana tiene lugar... ...la presentación de la campaña Yo no lo veo... ...impulsada por la Fundación Alcohol y Sociedad... ...con el apoyo de Metro de Madrid. Eh, en esta campaña, a través de carteles eh, informativos... ...que Metro distribuirá en las estaciones... ...se pretende eh, dar una llamada de atención... ...sobre el consumo de alcohol por parte de los menores de edad. Silvia Jato es, además de compañía de los medios de comunicación, la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad y hoy nos acompaña para hablar precisamente de esta de esta campaña. Buenas noches, Silvia, y bienvenida. Hola, muy buenas noches, eh, compañeros. Hola, David, hola, Paco. Bueno, un placer tenerte con nosotros aquí en Destro al Infinito. Eh, Silvia, ¿cómo surge esta iniciativa de, de FAS, de la Fundación Alcohol y Sociedad, con el suburbano madrileño? Bueno, pues esto todo surge
13: hace unos años cuando FAS eh, propone un concurso, un concurso creativo a la Universidad Rey Juan Carlos, en donde los estudiantes de publicidad y de relaciones públicas pues eh, tuviesen una visión y llevasen a cabo una campaña de prevención para que los menores no, no consumieran. Lo bueno es que lo hicieron los de primer curso, fueron los que ganaron, con lo cual también para nosotros era eh, muy satisfactorio el hecho de que jóvenes que hasta hace nada habían sido adolescentes y que no podían consumir alcohol tuvieran una visión muy, muy eh, involucrada en el tema del no consumo de alcohol. Así que ganaron, ganaron el concurso tres chicas eh, que son María Carolina, Miriam y Silvia, eh, y bueno, pues crearon una serie de carteles carteles en los que se exponen una serie de elementos que no concuerdan con la realidad, ¿no? Por ejemplo, una llama en plena Puerta del Sol. Esta, esta campaña, por así decirlo, que la veíamos muy bonita, muy creativa, muy cercana a lo que es el menor, porque al final el yo no lo veo surge de ellas, eh, consideran que eso no puede ser, pues se la propusimos a, a Metro, a Metro Madrid. Y la verdad es que tanto Consejería de Presidencia como en este caso Ángel Garrido, María Eugenia de Carballero y Ángel Garrido, pues vieron que era muy importante porque Metro, como sabéis, pues tiene también un apartado de labor social que siempre ejecuta y ejecuta brillantemente. Les encantó, consideraron que esos carteles tenían que estar en varias estaciones de, de Madrid y ahí es donde surge, pues que, bueno, pues que ayer, perdón, ayer, ya el lunes, ¿no? es que yo ya no sé ni el en el mundo no te digo, <ríe> que el lunes, pues... Eh, hiciésemos esa, esa campaña, ¿no?
5: Perdón, el martes. Bueno, vemos, es que ya... vemos, Silvia, que... <risas> Esto sí, desde el mundo de
13: la comunicación es tremendo, ¿eh? Ya no sabes si es el lunes, el martes, el miércoles. No, pero ¿sabes sí. por qué? Por el puente de los niños. Tú dices, espérate, que fue el 23 Ubícate, Jato, mm -hmm. ubícate.
3: <risas> Esto es
5: tremendo. Bueno, te decía... Te decía que vemos que los jóvenes están muy muy presentes en, en sí. esta campaña y, y además esto no, no es algo nuevo para, para la fundación, ya que la mayoría de, de acciones las realizáis en centros educativos. Sí. Me parece muy Ese, lógico, ¿no? Porque me da a la sensación, así. claro, me da a mí la sensación, Silvia, que hay cosas que, como no las introduzcas a través de la educación, no llegan.
13: Mira, eh, esto es muy sencillo. Yo no sé, nosotros, por lo menos yo que peino ya canas, eh, cuando era pequeñita nadie respetaba los pasos de cebra. Yo no sé si os acordáis, pero es verdad. O sea, tú pasabas y te venía un coche y te arrollaba. Se hizo una campaña fantástica en los colegios. Eh, se concienció a los jóvenes, se concienció a los adultos. Hoy en día todo el mundo frena ante un paso de cebra, cosa que en otros países sabemos, en Latinoamérica, que todavía esto bueno, pues es eh, caer lluvia en el desierto. ¿no? Entonces, yo creo que la educación... Es el arma, es el arma más poderosa, o sea, para que un joven vaya introduciendo dentro de sus argots, de su día a día, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y luego esta educación, por supuesto, que la llevamos a cabo en los colegios, de hecho en la Comunidad de Madrid estamos en cientos de colegios, porque creemos que hay que captar a ese menor desde los 12 años, eh, dejamos un año y medio, volvemos otra vez a retomarlo, a, ...a los dos años y así hasta que ya dejan lo que es el bachillerato... ...incluso también pues, en otro tipo de centros como puede ser la FP. Creemos que es vital, es vital que gente cercana a ellos... ...monitores jóvenes, eh, perfectamente cualificados... ...manejen su mensaje, manejen su manera de hablar... ...les impartan conocimiento sobre el alcohol y desmitifiquen esos mitos que ellos tienen pues en torno a bueno pues si me tomo después de beber no sé cuánto yo voy a estar fantástico pues este alcohol no hace nada si lo mezclo con el otro o al contrario entonces todo este tipo de cosas eh, que al final pues el joven por desgracia no, no obtiene la información en el seno familiar la obtiene pues a través de medios externos y de redes etcétera y la inmensa mayoría, erróneamente, es necesario que haya alguien cualificado que conozca perfectamente la materia del alcohol y que se lo vaya recordando cada cierto tiempo. Y esa es la labor que hace la, la Fundación, llamar a la puerta de los centros y junto con la ayuda, muchísimas veces, hay que decirlo, de la administración pública, porque no podría eh, llevar a cabo nuestra labor, pues vamos de la mano y remamos en la misma dirección. Y es que
10: alcohol es alcohol, o sea, el menor, cero. <coughs> Uh -huh. mm. eh, bueno, esta sección se llama Héroes sin Capa Y los héroes eh, pues yo creo que son efectivamente estos monitores ¿no? Que son sí. capaces de acercarse con, con un lenguaje eh, adecuado Y transmitir esos, esos mensajes Porque de hecho eh, FAS lleva más de 20 años desarrollando esta labor eh, sí. Con algunas cifras tan llamativas como los cerca de dos millones y medio de alumnos Que habéis formado eh, eh, con vuestros talleres ¿no? eh, Tras dos décadas de prevención, Silvia ¿Habéis notado que la situación de los menores que consumen alcohol haya mejorado? Pues mira, eh, claro
13: que sí eh, el estudio es, de hecho que es eh, la encuesta que sabéis que, que da información al respecto pues nos dice que ya por lo menos hemos elevado y hemos retrasado el inicio de consumo en el menor, que ya estamos en 14 años, que ya por, para mí es horripilante no manejar esta cifra, pero antes estábamos en 13 con lo cual vamos eh, ganándole la batalla al alcohol en el menor pero hay algo también muy importante nuestros programas, los programas que nosotros llevamos a cabo, mmm, David, Paco están auditados, ¿vale? Y están auditados por el Instituto de, de, de Uso de DrogoDependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos calificamos a nosotros mismos. Eh, y al final, pues eh, el Instituto... De, eh, de esto, pues eh, ha llevado a cabo pues una evaluación muy brillante sobre nuestros programas, un resultado que, que a nosotros pues nos eh, ayuda a seguir luchando, pues porque siete de cada diez menores que reciben nuestra programación modifican completamente su percepción y consumo frente al alcohol. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que muchos directamente ya no van a consumir. Otros retrasan el consumo y otros disminuyen notablemente el consumo que ejecutan, ¿no? Con lo cual para nosotros pues es eh, satisfactorio, porque estamos viendo que si esta información se da a través de gente especializada, como son nuestros programas, al final el me no cae eh, en un saco sin fondo, sino que al final el menor actúa y actúa para bien. Para nosotros eso es vital, pero vital, porque además cuando se hizo en su día... Eh, bueno, pues un estudio entre eh, colegios en donde sí se desarrollaban los programas y otros colegios en los que no, con una muestra bastante potente, que casi eran 11.000 alumnos en, en ambos colegios. Pues fíjate, los que llevaban, los que recibían esta, estos programas decían que. Eh, esa información que le estaba dando el monitor para ellos era muchísimo más importante que la que podían obtener pues, los otros que la recibían pues eso en otras redes o a través de un profesor o a través de un amigo, con lo cual es importante focalizar, es importante eh, especializar y yo creo que en eso estamos, ¿no? que además jo, lo que hace la Fundación y de verdad de manera súper brillante es no meterse en materias de alcoholes. No diferencia Ni la OMS ni el Ministerio de Sanidad llevan a cabo esa diferenciación y nosotros no lo vamos a hacer nunca. Para el menor, para nosotros, el alcohol no, no se diferencia ni en colores, ni en tipos, ni en grados. Alcohol es alcohol. Y desde el minuto uno eso hace daño. Bueno, por eso sí es bueno, Claro, es que claro, si no, no estaríamos hablando de una, de una ilegalidad, ¿no? Nadie inventa sí. que, que un menor no pueda beber pues porque le apetece, ¿no? Y, y de repente mm. se le ocurre.
5: Eh, como ahora todo está pasado por el tamiz de, de sí. la pandemia Lógico, por otra parte el, ese, ¿Ese confinamiento, eh, por mor de esta pandemia ¿Puede haber influido en los hábitos de consumo de alcohol por parte de los adolescentes?
13: Bueno, yo creo que lo que ha influido Y, y os lo digo de corazón y lo creemos así desde la Fundación Es que se han visto mermados en actividades alternativas y eso es muy importante, porque al menor eh, es como cuando alguien dice «Aquí no se puede aparcar, pero ¿me estás poniendo la alternativa de un parking?» No, esto es muy típico. O sea, llegas a una zona y dices prohibido, 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 prohibido. No, no, sí, está fantástico. ¿Y dónde puedo aparcar? <ríe> Entonces, cuando a alguien le estás evidentemente prohibiendo cosas que ellos consideran con las que se desinhiben ¿eh? y con las que parece ser que se encuentran como más socializables, bueno, pues tú tienes que dar alternativas. Y el confinamiento lo que ha es mermado la alternativa del menor. Y eso ahora tenemos que recuperarlo. De hecho, en la Fundación no solamente explicamos el problema del alcohol, damos alternativas ¿no? y a través de nuestra página web bueno pues ofrecemos un montón de posibilidades para que los menores vayan a sitios, se diviertan sin tener que caer en el consumo del alcohol. Y eso bueno yo creo que es lo que ha eh, perjudicado de verdad y de corazón el hecho de que se han visto totalmente
10: acorralados,
13: muy acorralados y sin escapes.
10: Bueno, siempre hablamos de esos efectos de la crisis del COVID-19, ¿no? esos efectos sanitarios, sí. pero que también tienen otros efectos eh, colaterales. Silvia Jato, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad, muchas gracias por acompañarnos y bueno, mucho éxito para conseguir lo que todos queremos con ese lema de menores ni una gota de alcohol. Muchísimas gracias, David
13: y Paco, y oye, que si la gente quiere ver ese póster precioso, que está, yo por lo menos lo he visto en, en el intercambiador de nuevos ministerios en Madrid, y la verdad es que, que un, un olé para esas chicas que, que han tenido esta brillante idea, y para la Universidad Rey Juan Carlos, de verdad, un placer, de verdad, buenas noches, y como suele decir, buen fin de semana, ser buenos, ¿eh?
10: Eso es, buen <risa> fin de semana.
5: <risa> Gracias a Silvia Jato, gracias a ti David y te espero la, la próxima semana.
3: Pues
10: hasta entonces ya saben, protéjanse. Un abrazo Paco. De cero al infinito.
5: Hasta aquí llegamos por hoy en este programa que pretende eh, hablar de cosas que a ustedes y a mí nos interesan. Volveremos la próxima semana siempre aquí en De Cero al Infinito. Con Nacho García a los mandos técnicos les habló Paco de León. Que tengan muy buena semana.